0: Denn meine Vision für dich ist, dass du die Freiheit eines authentischen Lebens erfährst und damit zu einer Gesellschaft beiträgst, in der wir einander in unserem einzigartigen Selbstausdruck und unserer menschlichen Verletzlichkeit akzeptieren und unterstützen. Bist du dabei? Wie schön, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Und wir sprechen heute über Neurosensitivität. Was das ist, das erkläre ich nachher. Auf jeden Fall ist die Episode für dich, wenn du das Gefühl hast, intensiver vielleicht als andere Menschen oder generell sehr intensiv wahrzunehmen. Sowohl im Außen als auch im Innen. Und ganz egal, was das mit dem macht, ob das angenehm oder unangenehm ist. Und wenn du vielleicht vermutest, dass du hochsensibel bist oder du weißt, dass du hochsensibel bist, vielleicht mal einen derartigen Test gemacht hast oder wenn du dich vielleicht, so wie es mir ging, mit dem Begriff hochsensibel nicht so richtig anfreunden kannst beziehungsweise mit dem Bild, was damit verknüpft ist. Wir schauen uns eben an, was Neurosensitivität bzw. erhöhte Neurosensitivität bedeutet und wie sich die zeigen kann. Welchen Unterschied es denn eben auch zwischen der Betrachtungsweise unter dem Begriff Neurosensitivität und Hochsensibilität gibt und wieso das Wissen um die Qualität deiner eigenen Wahrnehmungsfähigkeit super wichtig und hilfreich sein kann. Und ich teile da eben nicht nur das Wissen, sondern auch meine persönliche Erfahrung mit dir. Und wir schauen uns an, welches Potenzial auch darin steckt, wenn du mehr vielleicht wahrnimmst als andere Menschen. Für dich selber, aber auch für uns als Kollektiv. Denn da steckt eine Menge Potenzial drin. Und leider wird es eben nicht immer so betrachtet. Ja, und ich teile eben meine, ja, mein persönliches Erleben bzw. erstmal auch vielleicht Entdecken meiner erhöhten Sensitivität und wie ich jetzt damit umgehe. Ich habe das ja in der letzten Episode, falls du die gehört hast, in der Episode, in der es um, den, um das Thema Wert ging, immer schon so ein bisschen angeschnitten. Bevor wir uns um dieses Thema kümmern, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Das heißt, ich lade dich ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein, das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein. Oder auch noch in der Zukunft liegen. Ja, und ich bin ganz besonders dankbar, jetzt einfach mal an diesem Beispiel dafür, dass ich immer mehr auf die Führung des Universums, meiner Intuition, meines höheren Selbst oder wie auch immer du es nennen möchtest, vertrauen kann. Denn wie ich zu diesem Thema Neurosensitivität gekommen bin, ist ein Paradebeispiel dafür, wie man geführt werden kann, wenn man sich darauf einlässt, den eigenen Impulsen zu vertrauen oder den Impulsen, die man empfängt oder empfindet. Denn es war so, dass ich, das war, als ich in Spanien war letztes Jahr, das heißt, es ist ein Jahr her oder so, habe ich einen Podcast, ich glaube, ich habe den da relativ neu entdeckt, als ich ganz, ganz viel zu Human Design konsumiert habe. Es war den Podcast der Human Design Academy von der Barbara Paddinghaus und ich hatte mir da eine Episode runtergeladen, die ich damals auch schon gehört hatte, die ich aber absichtlich noch nicht wieder von meinem Telefon runtergeschmissen hatte, weil ich mir ich das Gefühl hatte, irgendwann werde ich auf jeden Fall nochmal zu dieser Episode zurückkehren. Und es war eine Episode über das 6-2-Profil, das ist ja mein Profil im Human Design. Und da sind eben ein paar sehr wichtige Dinge gesagt worden in diesem Gespräch und das der ist hängen geblieben. Deshalb habe ich sie vorsichtshalber da behalten. Und dann habe ich diese Episode vor ein paar Wochen wieder rausgekramt, weil ich plötzlich den Impuls hatte, ich sollte die nochmal hören. Diese Episode ist ein Gespräch zwischen zwei Frauen: zwischen der Barbara Paddinghaus, die den Podcast macht, wo die Episode erschienen ist, und Jana Mickel. Jana Mickel ist auch Coach, auch mit Human Design unterwegs und eben mit dem Thema Neurosensitivität. Darauf bin ich auf ihren Podcast gekommen, wo ich mir dann ein paar Episoden angehört habe, unter anderem eben eine, wo sie über einen Workshop gesprochen hat, den sie demnächst machen wird, über Human Design und Neurosensitivität. In den Shownotes, wo ich echt nicht auch immer reingucke, wenn ich Podcasts höre, war der Name einer Frau verlinkt, mit der sie diesen Workshop zusammen macht, das ist die Katrin Michalsik auch egal, aber ich werde die auch immer alle in den Shownotes verlinken, weil es eh interessant ist, mal reinzuschauen. Aber es geht mehr darum, welchen Weg ich gegangen bin, um zu diesem Thema Neurosensitivität zu kommen. Ja, auch Diana Mickel hatte in ihrem Podcast schon über Neurosensitivität gesprochen, aber ich habe dann auf den Link zu Katrin geklickt. Und Katrin wiederum hatte eine Ankündigung für einen kostenfreien Workshop mit einem Menschen aus der Schweiz, dem Dr. Patrice Wirsch, der eben eine Doktorarbeit über Neurosensitivität geschrieben hat und dazu empirisch geforscht hat und diesen Workshop angeboten hat. Und dann war ich im Workshop zum Thema Neurosensitivität vor zwei, drei Wochen. Und ich erzähle dir das alles nur, um mal klarzumachen, was für verrückte Wege manchmal das Universum geht, wenn wir uns darauf einlassen, so ich sage ja immer, es ist so wie den Brotkrumen folgen ja? bei Hänsel und Gretel. Einfach nur so dem einen Hinweis, dann dem nächsten Hinweis. Und ich habe nicht nur Neurosensitivität gesucht, aber dieses Thema hat mich genau zum richtigen Zeitpunkt gefunden. Das heißt, ich bin auch keine Expertin auf dem Gebiet, aber ich habe sehr, sehr schnell sehr viel jetzt gelesen und gelernt darüber. Und vor allen Dingen habe ich mich in ganz vielen Dingen selber erkannt. Und ähm, das möchte ich in dieser Episode mit dir teilen. Aber ja, in der Dankbarkeitsminute einfach mal ja, dir zu schildern, wie das gehen kann, wenn du einfach dem Weg vertraust und ähm, wo dich das hinführen kann. Und wenn du auch dem Universum in der Hinsicht vertraut, dass es dich zu den Menschen, Dingen oder Erlebnissen, so wie ich es am Anfang der Dankbarkeitsminute sage, führt, die für dich genau zum jetzigen Zeitpunkt richtig und wichtig sind. Und ich teile jetzt sowohl das Wissen, was ich mir jetzt angeeignet habe in der letzten Zeit, aber ich werde auch alle Quellen dazu in den Shownotes verlinken und ich teile wie gesagt auch mein persönliches Erleben mit dir, wie natürlich immer hier im Podcast und mir war es wichtig, dieses Thema, auch wenn das nicht jetzt im Fokus meiner Arbeit steht oder so, mit aufzunehmen, weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass unter den Menschen, die hier zuhören im Neuanfang-Podcast, sehr viele dabei sind, die dieses Thema interessieren sollte, in Anführungsstrichen. Von denen ich vermuten würde, nicht nur aus Grund von Statistik oder so, sondern auch Aufgrund der Rückmeldungen, die ich bekomme oder ja, den Themen, um die es geht, beziehungsweise auch die Menschen, die sich dann für ein Coaching entscheiden bei mir. Ich glaube, da sind sehr, sehr viele Menschen dabei, die erhöht neurosensitiv sind, auch wenn sie es vielleicht noch nicht wissen, so wie es mir ja auch ein Stück weit ging. Und deshalb wollte ich das unbedingt mit aufnehmen, das Thema. Und ich habe es ja in der letzten Episode, wenn du die gehört hast, in der 284, wo ich über meinen aktuellen Prozess gesprochen habe, wo eben dieses Thema Neurosensitivität und der besagte Workshop eine große Rolle gespielt haben oder auch immer noch spielen, habe ich es ja schon erwähnt, als ich über das Thema Wertschöpfung und Wertabschöpfung gesprochen habe, was eben aus dem Buch vom Dr. Patrice Wirsch kommt. Und ich hatte, wie gesagt, nicht nach diesem Begriff Neurosensitivität gesucht, in keiner Weise, sondern das Universum hat mich einfach zu diesem Workshop und dann zu dem entsprechenden Buch, was er über seine Doktorarbeit geschrieben hat, geführt. Und ich bin super dankbar dafür. Und es ist ganz spannend, weil. Er selber ist eben auch über seine eigene Geschichte, sein eigenes Erleben, seine eigenen erhöhten Sensitivität zu diesem Thema gekommen. Nicht, weil er Neurowissenschaftler ist, sondern Patrice Wirsch ist eigentlich BWLer, <lacht> hat aber eben über Sensitivität auch im Unternehmenskontext geforscht und eben eine Doktorarbeit darüber geschrieben. Und aus dieser Doktorarbeit ist ein Buch entstanden. Das werde ich dir natürlich auch in den Show Notes verlinken. Und was ich... In der kurzen Zeit, in der ich seine Arbeit erst kenne, sehr zu schätzen weiß, ist, dass er eben Wissenschaft und Spiritualität verbindet. Auf welche Weise, da kommen wir gleich zu. Was ganz interessant ist, wenn du jetzt das Gefühl hast, erhöhte Sensitivität, irgendwas, ohne dass ich jetzt vielleicht viel darüber weiß, resoniert mit mir. Du kannst auf der Webseite von Patrice auch einen Test machen, einen sensitivitätstypen Da gibst du dann am Ende deine E-Mail an, weil du dann noch drei Infovideos zugeschickt bekommst für die nächsten drei Tage. Aber dann bekommst du eben ein Ergebnis für diesen Test, ob du erhöhte Neurosensitivität mitbringst und welcher der verschiedenen Sensitivitätstypen du bist. Das werde ich hier im Laufe der Episode noch erklären. Also es kann auf jeden Fall spannend sein. Was mir wichtig ist, ich bin in keiner Weise irgendwie von Patrice beauftragt oder werde nicht bezahlt oder so dafür, ja? aber das Wissen hat mir einfach sehr geholfen und deshalb möchte ich es gerne mit euch teilen. Vielleicht nochmal ein bisschen einen größeren Überblick. Die Sensitivitätsforschung, wo eben auch dieser Begriff hochsensibel herkommt, die ist in den letzten 25 Jahren deutlich intensiviert worden, obwohl schon Karl Gustav Jung, vielleicht hast du von dem schon mal gehört, ich habe den Namen bestimmt auch im Podcast schon mal irgendwo erwähnt, eine ganz, eine ganz wichtige Figur in der Entstehung der heutigen äh, Psychologie, der hat schon vor 100 Jahren vermutet und beobachtet, dass es Menschen mit unterschiedlichen Sensitivitätsleveln, also Wahrnehmungsleveln gibt. Und das hat überhaupt das keine Wertung drin, sondern es ist einfach nur, manche Menschen nehmen eben mehr als andere wahr und das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere. Und dann hat sich in den letzten, ja ich würde so sagen zehn Jahren, hat sich dieser Begriff hochsensibel weiter verbreitet und auch, ja vorher hat man vielleicht häufig noch eher auch von introvertierten Menschen gesprochen und in beiden Begriffen habe ich persönlich mich nie so wirklich wiedergefunden. Ich habe auch mit Maria Anna Schwarzberg, die ein Buch zu dem Thema geschrieben hat über ihre persönlichen Erfahrungen, das Buch heißt Proud to be Sensibelchen. Das hat auch recht weite Kreise gezogen, das Buch. Mit der habe ich vor einigen Jahren im Podcast auch mal ein Gespräch geführt und habe mich in dem Zusammenhang mit Hochsensibilität mal ein bisschen beschäftigt. Habe auch mal einen von den Tausend Tests, die es im Internet gibt, gemacht. Und da kam dann immer so raus, ja, kann sein, dass du so ein bisschen hochsensibel bist, aber ja, so richtig konnte ich mich damit einfach nicht identifizieren. Vor allen Dingen auch, weil in der öffentlichen Darstellung jetzt nicht unbedingt bei Maria im Buch, sondern ja auch im Fernsehen oder so in solchen Beiträgen häufig auch die eher, ich sag mal in Anführungsstrichen, negativen Aspekte von Hochsensibilität in den Vordergrund gestellt wurden. Dass es eben Menschen seien, die nicht besonders belastbar sind, die eher, ja, die Stress haben, wenn sie irgendwie in der Stadt wohnen, weil es zu viele Reize gibt und so weiter und so fort. Und so langsam beginnt sich eben dieser Begriff Neurosensitivität als neues Wort für das gleiche Phänomen wie Hochsensibilität durchzusetzen. Und beides meint, man nimmt erhöht wahr. Nur, wie gesagt, bei der Hochsensibilität ist häufig das negative Erleben von intensiven Reizen im Vordergrund gewesen und das mag sicher im ersten Moment, wenn man selber auch unter der erhöhten Wahrnehmung in irgendeiner Form leidet, auch eine Erlösung sein, zu wissen, okay, da gibt es irgendwie einen Grund dafür, dass mich intensive Reize mehr stressen als andere Menschen. Aber was ich eben an der neueren Betrachtungsweise und auch an diesem Begriff Neurosensitivität mehr schätze, ist, dass eben die positiven Potenziale mehr in den Vordergrund gerückt werden. Und obwohl dasselbe Phänomen gemeint ist, wird es anders wahrgenommen, alleine auch durch das Wort, weil natürlich ja, das Wort sensibel in der deutschen Sprache auch so ein bisschen vorbelastet ist, wogegen das Wort Sensitivität für mein Dafürhalten neutraler wirkt. Und was das andere ist, was mich an dem Thema Hochsensibilität oder an der Darstellung des Themas häufig gestört hat, war eben so, entweder du bist es oder du bist es nicht. Ne? Also bei den Tests, ja, habe ich eben gesagt, kam raus, du bist irgendwie so ein bisschen hochsensibel. Ja? Aber in der Kommunikation war es immer, entweder du bist es oder du bist es nicht. Und die Theorie rund um die Neurosensitivität sagt eben, dass das ein Kontinuum ist, ja? dass das halt keine, es gibt da keine Abstufung in dem Sinne, okay, du bist jetzt in Stufe 1, 2 oder 3, ja, sondern es ist fließender Übergang, wie viel du wahrnimmst, was du wahrnimmst und auch wie du damit umgehst. Grundsätzlich ist aber, wie gesagt, das gleiche Phänomen gemeint und es ist auch, egal welchen Begriff man jetzt dafür verwendet, alle sind sich einig, ja es ist keine Krankheit oder es ist auch keine Laune, die man mal so hat oder so, weil man vielleicht grundsätzlich schon gestresst ist sondern es ist wirklich ein fundamentales Persönlichkeitsmerkmal, weil es auch auf Unterschiede im Körper, äh, vor allen Dingen im Nervensystem zurückzuführen ist. Und man geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, auch wenn die Frage noch nicht abschließend geklärt ist, dass ungefähr 50 Prozent von einer erhöhten Neurosensitivität durch sogenannte Sensitivitätsgene, die an verschiedensten Stellen in unserem Genom verteilt sind, ähm, beeinflusst wird. Also das ist einfach schon da, ne? die Anlage ist einfach da. Und dass die anderen 50 Prozent aber eben ganz intensiv auch davon beeinflusst werden, wie man aufwächst, wie man sich entwickelt und wie man gefördert oder nicht gefördert wird und wie man auch im späteren Leben die eigene erhöhte Sensitivität wahrnimmt und aus welcher Perspektive man sie betrachtet. Und ob man auch Tools hat, damit umgehen zu können. Und auch wenn die Frage wissenschaftlich noch nicht beantwortet ist, ich persönlich nehme es bei mir so wahr, dass sich meine erhöhte Neurosensitivität erst entwickelt hat. Nicht nur, weil ich jetzt den Begriff dafür habe, sondern auch, weil ich mich dahingehend in meiner Wahrnehmung in den letzten zehn Jahren ganz, ganz drastisch verändert habe. Da werde ich gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Um jetzt ein bisschen greifbarer zu machen, was erhöhte Sensitivität oder Neurosensitivität eigentlich ist, schauen wir uns erstmal die offizielle Definition an, die im Moment gehand ja, gehandelt wird sozusagen. Die ist von einem Professor, ich vermute es deutschen Ursprungs, ich konnte es nicht rausfinden, er arbeitet aber in London an der Uni, Professor Dr. Michael Plüß. Und der hat Neurosensitivität definiert mit die Fähigkeit, Umgebungsreize zu registrieren und zu verarbeiten. Was jetzt erstmal nicht besonders spektakulär klingt. <lacht> was aber wichtig ist zu wissen, dass darunter verstanden wird, erstens, Umgebungsreize heißt nicht nur in der äußeren Umgebung, sondern auch in der inneren Umgebung. Ja, das heißt, es geht nicht nur um das, was du siehst und hörst im Außen, sondern auch das, was du in deinem eigenen Inneren wahrnimmst. Gedanken, Emotionen, die Dinge, die in deinem Körper passieren, ja, Eingebungen, die du vielleicht hast und so weiter und so fort. Und der andere interessante Punkt ist, dass es bei dieser erhöhten Sensitivität nicht nur um die bekannten fünf körperlichen Sinne geht, sondern eben auch um die sogenannten Hellsinne. Ja, das heißt, um erhöhte Sinne, ob es jetzt Hellwissen, Hellhören, Hellsehen ist, wo Reize wahrgenommen werden, die noch nicht allgemein anerkannt sind. Ja, das heißt Eingebungen, die man hat aus der eigenen Intuition, aus dem Hellwissen oder ja, eben vielleicht Stimmen, die man hört, das nichts damit zu tun hat, dass man den Verstand verloren hat oder schizophren ist. So. Oder dass man zum Beispiel Energiefelder wahrnimmt oder Menschen, können Auren sehen, ne? das sind Dinge, die werden ganz, ganz schnell natürlich immer noch in die ESO-Ecke gestellt und die Menschen werden dann sehr schräg angeguckt. Und da ist es eben super spannend, dass durch die Forschung von dem Patrice Wirsch ein bisschen klarer wird, warum das so sehr in die ESO-Ecke gestellt wird. Und das ist für mich auch einer der ganz wichtigen Aspekte von dem, was ich bisher darüber gelernt habe über die Neurosensitivität und auch wie die eben sich statistisch in der Bevölkerung verteilt. Dass eben diese Dinge, die manche Menschen wahrnehmen und andere eben nicht, deshalb noch nicht allgemein anerkannt sind, weil eben die Mehrheit der Menschen diese Dinge nicht wahrnimmt. Aber nur, weil wir sie nicht wahrnehmen, heißt es ja nicht, dass es sie nicht gibt. Du gehst ja auch davon aus, dass dein WLAN funktioniert, obwohl du das nicht sehen kannst. Du merkst ja nur die Auswirkungen, dass eben du auf deinem Telefon oder auf deinem Computer Internet hast. Genauso wie du weißt, wenn du ein Radio einstellst und den richtigen Sender einstellst, dann hörst du da eine Radiosendung, aber du siehst ja die Radiowellen nicht. Warum soll es nicht auch jenseits von WLAN und Radiowellen nicht auch andere Dinge geben, die du nicht wahrnehmen kannst, für die du aber einfach keine, ja, sichtbaren Beweise hast, weil du kein Empfangsgerät dafür hast und weil dein eigenes Nervensystem vielleicht nicht darauf ausgelegt ist, diese Dinge wahrzunehmen? Und Dadurch, dass es eben nur aus wirklich statistischer Sicht ein kleiner Prozentsatz der Menschheit ist, die diese Dinge wahrnehmen können, werden sie eben vom Großteil der Bevölkerung dafür belächelt oder sogar verspottet oder eben nicht ernst genommen. Und das alleine finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt von der empirischen Forschung, also von Forschung, die auf Umfragen eben basiert und die eben ergeben hat, dass diese Verteilung, wer wie viel wahrnimmt und wer sozusagen erhöht wahrnimmt und wer ähm, ja, in Anführungsstrichen normal wahrnimmt äh, oder wenig wahrnimmt oder sogar sehr wenig wahrnimmt, dass das eben in einer sogenannten Bell Curve verteilt ist. Ja? Das ist die Normalverteilung, dass du halt stellst dir vor wie ein Berg. Am Anfang geht es ganz sanft den Berg hoch und dann hast du einen großen Gipfel und er ist oben recht breit und dann fällt er am Ende wieder ab und flacht dann flacht das Ganze am Ende wieder ab. Ja? Das heißt, es gibt eben ganz vorne einen kleinen Anteil von Menschen, die wenigst sensitiv sind. Und dann gibt es eben einen großen Anteil, der in Anführungsstrichen normal sensitiv ist. Und dann gibt es eben wieder einen immer kleiner werdenden Anteil von Menschen, die erhöht sensitiv sind. Und das als in Anführungsstrichen Erklärung dafür, also nicht Erklärung der Hellsinne an sich, aber eben die Erklärung dafür, warum Hellsinne noch nicht allgemein anerkannt sind, weil sie eben auf Reize zurückzuführen sind oder auf Reize antworten, die eben von den meisten Menschen nicht wahrgenommen werden. Diese Erklärung alleine finde ich unglaublich interessant und wichtig. Jetzt ist es aber nicht so, dass jeder Mensch, der eine erhöhte Neurosensitivität hat, gleichzeitig auch Hellsinne hat. Also es gibt halt Menschen, die haben einfach unter den bekannten fünf körperlichen Sinnen einen oder mehrere, die besonders intensiv wahrnehmen. Für mich persönlich zum Beispiel ist es eben das optische Wahrnehmen. Und das Riechen, was extrem ausgeprägt ist, was sich interessanterweise auch in meinem Human Design Chart wiederfindet, das kleine Randnotiz. Und ich habe neulich überlegt, wie ich das beschreiben kann. Und ich bin währenddessen spazieren gegangen und dann ist mir aufgefallen, es ist nicht immer so, aber manchmal ist es so, wenn ich zum Beispiel an einer Wiese vorbeigehe, dann sehe ich nicht Wiese, sondern dann sehe ich, Tausende von einzelnen Grashalmen. Und das heißt nicht, dass du das nicht wahrnehmen kannst. Oder ein Mensch, der eben vielleicht wenig sensitiv wäre, dass er die einzelnen Grashalme nicht sehen würde, der müsste sich aber darauf fokussieren. Und bei mir ist es eben manchmal so, dass ich einfach nur an der Wiese vorbeilaufe, ohne dass ich mich jetzt sonderlich für die Wiese interessiere. Und trotzdem sehe ich ganz viele einzelne Grashalme. Das heißt, ich sehe da kein Phänomen, was nicht da ist. Aber ich nehmen einfach viel mehr unterschiedliche Reize wahr als andere Menschen. Das ist etwas, was ich bis vor kurzem nie als besonders betrachtet habe, beziehungsweise auch nie in Frage gestellt habe, ob das nicht andere Menschen genauso sehen. Ja, aber ich, ich schweife schon in meine persönliche äh, Erfahrung ab, aber dazu dann gleich noch mehr. Und was das Riechen angeht, ist es eben, dass ich, ja, ich kann kleinste Spuren von zum Beispiel Schimmel an Lebensmitteln oder sowas, kann ich sofort riechen. Oder auch das Abschmecken von Essen zum Beispiel fällt mir sehr leicht, weil ich sehr fein unterscheiden kann, was wie schmeckt und was wo fehlt. Und es ist natürlich auch ein Stück weit Training. Aber Riechen und Schmecken hängen ja zusammen und ich kann extrem intensiv riechen und das zum Beispiel ist etwas, was in den letzten Jahren noch sehr, sehr viel stärker geworden ist. Ja, das heißt, es kann einfach sein, dass du vielleicht gar nicht weißt, dass einer deiner fünf Sinne vielleicht stärker ausgeprägt ist als bei anderen Menschen. Das merkt man dann erst, wenn man in entsprechende Situationen kommt und sich dahingehend dann darüber unterhält. Dass ich zum Beispiel, werde ich in meiner Familie immer gefragt, kannst du mal bitte hier dran riechen, ob das noch gut ist oder nicht, ja? weil du hast ja so eine feine Nase. Und ich meine, es gibt auch Menschen, die zum Beispiel als Parfümeur arbeiten oder so und die, wo man dann einfach sagt, ja, die haben eine feine Nase, aber da würde dann zumindest früher, wenn niemand auf die Idee gekommen zu sagen, okay, die sind erhöht neurosensitiv. Das heißt, es kann sein, dass du einfach irgendeinen deiner Sinne oder vielleicht auch mehrere intensiver wahrnimmst als andere Menschen und dass das schon unter erhöhte Neurosensitivität fällt, aber es kann eben auch sein, dass die Hellsinne eine Rolle spielen. Ganz grundsätzlich, ob jetzt mit oder ohne Hellsinne, geht man davon aus, dass Menschen, die erhöht neurosensitiv sind, vier verschiedene Facetten erleben und mitbringen, die dieses Phänomen genauer beschreiben. Das erste ist ein erhöhtes Bewusstsein von umweltbezogenen Feinheiten. Ne? Hört sich jetzt sehr technisch an, was damit gemeint ist, eben, mehr auch im Außen mitzubekommen, wie das Beispiel mit der Wiese, was ich jetzt gerade gesagt habe. Oder wenn ich mich zum Beispiel im Straßenverkehr bewege, wenn ich Fahrrad fahre, ich kann immer nicht verstehen, wie Menschen irgendwas nicht kommen sehen. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie unbesiegbar wäre und nicht auch ne, aufpassen muss, dass ich nicht in irgendwelche Unfälle verwickelt werde oder so. Aber ich nehme so viel wahr und ja, ich sehe dann den Fußgänger, der da lang läuft und sehe, dass ich, oder ich weiß, dass ich eben an einem Fußgänger vorbeigefahren bin, der jetzt eventuell mir vors Fahrrad laufen könnte, weiß auch, dass da ein Auto kommt, weil ich das schon hören kann. Ja? und ich habe das alles so im, im Überblick. Und das ist auf der einen Seite, gerade im Straßenverkehr, kann es sehr, sehr hilfreich sein. Ja, das ist eine sehr ja, lebenserhaltende Maßnahme sozusagen. Gleichzeitig kann es natürlich eben auch anstrengend sein. Und das ist dann äh, gleich das vierte Phänomen will jetzt aber nicht vermischen. Ja? Das heißt, es geht um ein erhöhtes Bewusstsein. Und dieses erhöhte Bewusstsein hat eben mit diesen äußeren Faktoren zu tun. Es kann aber eben auch mit einem erhöhten Bewusstsein für das zu tun haben, was in dir selbst vorgeht. Eben für deine eigenen Gedanken, Emotionen und Signale deines Körpers und so weiter und so fort. Der zweite Aspekt ist eine vertiefte Verarbeitung von Informationen. Und hier geht es jetzt wirklich auch darum, das ist auch noch mitten in der Forschung. Da wird zum Beispiel jetzt daran geforscht, das auch in Hirnscans alles so sichtbar zu machen, dass Menschen mit erhöhter Neurosensitivität Informationen auf einer anderen Ebene und eben, ja, ich will nicht sagen länger oder intensiver verarbeiten, aber die machen mehr mit den Informationen sozusagen. Und. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich mich total drin wiederfinde. Was, wenn du mir eine Information gibst, was dann alles in mir mit dieser Information passiert, das geht manchmal auf keine Kuhhaut. Und da merkst du auch schon hier wieder, es hört sich vielleicht auf den ersten Blick positiv an, dass man sagt, das ist eine vertiefte Informationsverarbeitung, als wenn es besser wäre, wenn man das nicht tun würde. Auf der anderen Seite kann es eben wahnsinnig anstrengend sein, wenn man jede Information, die man aufnimmt, ob jetzt bewusst oder unbewusst, mental wieder kaut, nenne ich es jetzt mal. Ich glaube, dass ich zum Beispiel dadurch sehr viele Zusammenhänge herstelle, wo von zum Beispiel dieser Podcast hier profitiert, die vielleicht andere Menschen nicht herstellen. Und das kann natürlich cool sein, weil es ja, dir vielleicht andere Perspektiven eröffnet oder so. Aber auf der anderen Seite äh, ja, ist es in meinem Kopf manchmal auch ganz schön anstrengend. Die dritte Facette ist eine erhöhte emotionale Reaktivität und Empathie. Man weiß aus Beobachtungen, dass Menschen, die erhöht Neurosensitivität sind, ein sehr feines Gespür auch für die Bedürfnisse von anderen haben und dass sie häufig emotional tief berührbar sind. Und auch das wieder kann etwas Wunderschönes sein, aber auch das sehr Anstrengendes sein. Und man geht davon aus, dass die erhöht neurosensitiven Menschen aufgrund dieser Fähigkeiten häufig auch in sozialen Situationen sehr engagiert sind, um es mal relativ neutral zu formulieren. Dass sie einfach immer auch sehr auf ihre Mitmenschen bedacht sind und sich vielleicht manchmal darüber selbst ein bisschen vergessen. Kommen wir gleich nochmal zu. Und äh, kommt dir vielleicht bekannt vor aus deiner eigenen Geschichte, aus meiner eigenen Geschichte Vielleicht auch. Und der vierte Faktor ist eben eine erhöhte Anfälligkeit für Überstimulation. Und das ist der Aspekt, der in der Kommunikation rund um die Hochsensibilität eben meistens in den Vordergrund gestellt wurde. Wogegen die anderen Aspekte, die, auch wenn ich gesagt habe, sie können in der auf die Dauer oder wenn man nicht die richtigen Tools hat, um damit umzugehen, auch anstrengend sein. Die ersten drei Faktoren, also das erhöhte Bewusstsein, die vertiefte Verarbeitung und die erhöhte Empathie. Aber grundsätzlich sind das ja positive Eigenschaften oder beziehungsweise Eigenschaften, die man auf eine positive Art und Weise nutzen kann, die man wirklich als Potenzial nutzen kann, als Vorteil nutzen kann. Wogegen eben die erhöhte Anfälligkeit für die Überstimulation durch zum Beispiel eben Umgebungsreize in der Stadt oder so eben eher das negative Wahrnehmen ist und der Aspekt, der eben im Zusammenhang mit der Hochsensibilität häufig in den Vordergrund gestellt wurde. Und aus diesen vier Facetten von erhöhter Neurosensitivität hat man eben herausgefunden, beziehungsweise das ist auch ein großer Teil von der Doktorarbeit von Patrice, hat der im Umfragen dazu gemacht, im vor allen Dingen Arbeitskontext, ja, wie diese vier Facetten, die Teil der erhöhten Sensitivität sind, wie die konkret im Alltag, im Arbeitsalltag zum Ausdruck kommen. Und das eine ist eben vor allen Dingen die erhöhte Empathie und er nennt es Prosozialität sozialität ne, das heißt eben, dass erhöht Sensitive sehr feinfühlig im Umgang mit anderen Menschen sein können und das natürlich eben ein Vorteil im Arbeitskontext sein kann. Und der andere Aspekt ist eine erhöhte Kreativität und Innovationsfähigkeit und das natürlich, wie gesagt, Patrice ist eigentlich BWLer, etwas, was im Unternehmenskontext wahnsinnig interessant sein kann und wo die ganze Forschung rund um die Neurosensitivität eben, denke ich, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch sehr große einen sehr großen Beitrag leisten kann, dass da eben auch ein Umdenken stattfindet, gerade in der Arbeitswelt, denn nur weil jemand diese Fähigkeiten mitbringt, ja, sowohl die Empathie und die Prosozialität als auch die Kreativität und die Innovationsfähigkeit, heißt es ja nicht, dass automatisch diese Fähigkeiten in dem Unternehmenskontext auch zur Geltung kommen können. Wir wissen alle, ja, <lacht> dass je nachdem, in welchem Unternehmen man arbeitet, wie die Verhältnisse dort sind, wie die Strukturen sind, wie die KollegInnen sind, wie die ChefInnen sind und so weiter und so fort, dass nicht jeder mit all seinen Stärken und Besonderheiten dort gesehen wird und die Möglichkeit zur Entfaltung hat. Und das ist eben auch was, und deshalb hat Patrice das eben auch im Unternehmenskontext erforscht, wo er sagt, da geht noch ganz, ganz, ganz viel Potenzial der Menschheit im Moment verloren, weil die Menschen mit erhöhten Neurosensitivität meistens im klassischen 9 to 5 oder eben eher 80 Stunden und Ellenbogenmentalität und so weiter eher untergehen und gar keine Chance haben, mit ihren Fähigkeiten wirklich zu brillieren. Und wenn dann noch dazu kommt, dass vielleicht die vorgesetzte Person eher wenig sensitiv ist, dann prallen da Welten aufeinander und dann kann, egal wie viel Potenzial in einer erhöht neurosensitiven Person steckt, sie dieses Potenzial eben nicht gewinnbringend nutzen. Und eben nicht nur für sich selber, sondern auch nicht fürs Unternehmen. Und da gibt es aber erste große Unternehmen und erste Strömungen auch, dass ne, sogenannte Neurodiversitätsprogramme eingeführt werden, dass eben Menschen, die auf diesem Spektrum der erhöhten Neurosensitivität eben eher auf dem wirklich erhöhten Ende liegen, dass die ein entsprechendes Umfeld bekommen, was ihren eigenen Bedürfnissen entspricht und dadurch eben ihr Potenzial dann auch wirklich voll entfalten können. Und da gibt es aber mit Sicherheit noch sehr, sehr, sehr viel zu tun. <lacht> Durch die Ausführungen über die verschiedenen Facetten der erhöhten Neurosensitivität und wie man die nutzen kann, ist jetzt vielleicht auch schon klar geworden, man kann sie eben auf dienliche Art und Weise nutzen und sie können einem das Leben eben auch schwer machen, abhängig davon, in welchem Umfeld man sich bewegt und auch, wie man selber gelernt hat, mit dieser erhöhten Wahrnehmungsfähigkeit selbst umzugehen. Und ich habe vorhin schon mal erwähnt, ja, man geht im Moment davon aus, 50 Prozent sind genetisch vorbestimmt und 50 Prozent liegen an der eigenen Entwicklung. Und jetzt kommen da, um das klarer zu machen, eben die sogenannten Sensitivitätstypen ins Spiel. Und da hat Patrice in seiner Doktorarbeit eben ein Koordinatensystem entwickelt. Die Sensitivitätstypen hat jemand anders herausgefunden oder definiert, aber er hat dieses Koordinatensystem erstellt, um besser greifbar zu machen, wie man sich das vorstellen kann. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich keine Grafik dir zeigen kann. Ich werde dir aber einen Artikel von Patrice verlinken in den Show Notes, wo du dir diese Grafik anschauen kannst. Und die vier Sensitivitätstypen sind eben auch die, auf denen der Test basiert, den ich vorhin erwähnt habe und den du vielleicht auch schon gemacht hast oder vielleicht noch machen wirst, um herauszufinden, welcher dieser vier Typen dir momentan entspricht. Und momentan entspricht es eben ein wichtiger Faktor, weil man da eben dran arbeiten kann. Man kann natürlich sich nicht irgendwelche Gene herbeizaubern, die man nicht hat. Ja? Das heißt, wenn man schon bei den 50 genetischen Prozent eher zu denen gehört, die die Sensitivitätsgene nicht haben, das weiß man natürlich nicht, ja? dann kann man die nicht herzaubern, aber die 50% Entwicklung, die, damit kann man arbeiten. Und wie gesagt, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus würde ich sagen, dass das durchaus veränderbar ist im Laufe des Lebens. Auch wenn das bei mir keine bewusste Entscheidung war, es hat sich einfach so entwickelt. Dazu gleich noch mehr. Die vier Sensitivitätstypen sind geringe Sensitivität, generelle Sensitivität, vulnerable Sensitivität und Vantage-Sensitivität. Und ich erkläre jetzt gleich alle. Ich wollte sie nur einmal schon genannt haben, alle vier. Und du kannst dir jetzt vorstellen, dieses Koordinatensystem ist, sieht aus wie so, ein, so eine Flüstertüte. Ne? Das heißt, am Anfang ist das Koordinatensystem klein und eng und am Ende ist es groß. Es ist so ein, ja, ein Dreieck im Prinzip. Und am vorderen Ende dieses Dreiecks, dieses Koordinatensystem steht die geringe Sensitivität. Das sind eben Menschen, die einfach die Sensitivitätsgene nicht haben und sie eben auch nicht herbeizaubern können. Und dann ist es aber eben, es ist ein, ein, eine gerade Linie, die von der geringen Sensitivität bis zur generellen Sensitivität geht. Ja? Und das ist dieses Kontinuum. Ne? Das ist das Spektrum, auf dem die grundsätzliche Intensität mit der du wahrnimmst, irgendwo eingeordnet werden kann, in Anführungsstrichen. Ja, also man hat jetzt da, macht keinen Bluttest und dann weiß man, das ist Wert XY oder so. Das kann man natürlich immer nur aufgrund der eigenen Einschätzung beantworten. Aber ja, irgendwo auf diesem Spektrum zwischen dem einen Extrem von der geringen äh, Sensitivität und dem anderen Extrem der generellen Sensitivität, irgendwo auf dieser Linie, liegt jeder Mensch mit seiner eigenen Wahrnehmungsfähigkeit. So, und die anderen beiden Typen, die vulnerable Sensitivität und die Vantage-Sensitivität, die sind quasi in dem Koordinatensystem am Ende in einer Linie mit der generellen Sensitivität. Denn da geht es nicht mehr so sehr darum, wie intensiv ist deine Wahrnehmungsfähigkeit, sondern wie gehst du damit um oder wie hast du, wie hat sie sich herausgebildet, dadurch, wie du aufgewachsen bist. Denn die Kindheit spielt eben eine große Rolle, ob man eben in einem förderlichen Umfeld aufgewachsen ist oder eben in einem eher nicht förderlichen Umfeld. Und wer eben in einem eher nicht förderlichen Umfeld aufgewachsen ist, der bewegt sich in diesem Koordinatensystem eben dann eher Richtung vulnerable Sensitivität. Das heißt, Vulnerable ist eben verletzlich, ja. das heißt, dann werden eher die negativen Aspekte wahrgenommen. Dann ist es eben vielleicht eher die erhöhte Anfälligkeit für Überstimulation, für äußere Reize, ja, die man wahrnimmt. Und dann ist es vielleicht etwas, was einem das Leben eher schwer macht, als dass man ein Potenzial darin sieht. Wenn man in einem eher förderlichen Umfeld aufgewachsen ist oder im Laufe des Lebens ja, Tools gewonnen hat, mit denen man ähm, die eigene Sensitivität richtig einsetzen kann, man sich gut um sich kümmern kann, was das ist, da komme ich gleich noch zu, dann bewegt man sich von der generellen Sensitivität eher in die sogenannte Vantage-Sensitivität. Das heißt, Vantage kommt von Advantage im Englischen, bedeutet Vorteil, das heißt, dann sind eher die positiven Aspekte aus der Neurosensitivität wirklich wahrnehmbar und spürbar. Und man kann das vielleicht auch so ein bisschen verallgemeinern, dass Menschen, die eher in der vulnerablen Sensitivität sind, eher aus dem Verstand heraus leben und versuchen, ihr Leben rational zu bestreiten und deshalb natürlich mit der erhöhten ja, Stimulation vielleicht auch grundsätzlich überfordert sind beziehungsweise wenn sie vielleicht sogar irgendwelche Hellsinne haben, ja, da mit dem Verstand nicht so richtig mit klarkommen. Wogegen jemand, der eben in der Vantage-Sensitivität ist, ein eher intuitionsbasiertes Leben führt, egal welche und ob er jetzt irgendwelche Hellsinne hat, aber der sich eben eher von seiner Wahrnehmung führen lässt, als von den Geschichten aus dem eigenen Verstand. Das ist natürlich alles jetzt sehr generell gesprochen, aber... Ich finde diese Einteilung, vor allen Dingen, wenn du dir das Koordinatensystem bitte mal anschaust, wie gesagt, das ist ein bisschen schwer hier zu beschreiben, aber wenn du dir das mal anschaust, den entsprechenden Blogartikel dazu mal durchliest, dann kommt das vielleicht noch ein bisschen klarer rüber als jetzt hier im Podcast. Was aber jetzt der interessante und entscheidende Faktor dabei ist, ist, dass man sich eben, egal wo man da jetzt steht, es sei denn, man steht ne, ganz ähm, am linken Spektrum, bei der geringen Sensitivität. Man kann sich nicht weiter Richtung rechts, also Richtung Intensität der eigenen Wahrnehmung weiterentwickeln, aber man kann sich zum Beispiel aus der vulnerablen Sensitivität in die Vantage-Sensitivität entwickeln. Das heißt, egal wie du aufgewachsen bist, du bist da nicht Opfer deiner Umstände, sondern du kannst, wenn du das Gefühl hast, dass du erhöht wahrnimmst und wenn du vielleicht auch im Moment noch das Gefühl hast, dass es eher anstrengend ist, kann man sich mit den entsprechenden Tools und mit, der entsprechende, mit dem entsprechenden Mindset auch, wenn man sagt, okay, das ist nicht etwas, was eine Krux ist, sondern das ist etwas, wo ein Potenzial drin liegt, kann man sich in Richtung der Vantage-Sensitivität weiterentwickeln. Das heißt, wenn du den Sensitivitätstypen test machst, dann bekommst du eh ne, von Patricia dann entsprechende Infovideos hinterher zugeschickt, der das dann auch alles nochmal erklärt. Aber wenn jetzt bei dir eben vulnerable Sensitivität oder generelle Sensitivität rauskommt, dann heißt das nicht, dass du dich nicht Richtung der Vantage-Sensitivität entwickeln kannst und die Potenziale, die in der erhöhten Wahrnehmung drin stecken, für dich auch nutzen kannst. Und damit möchte ich jetzt noch als Abschluss ein bisschen mehr über meine persönlichen Erfahrungen erzählen. Ich habe das eine oder andere jetzt schon mal eingestreut. Aber durch die Beschäftigung mit dem Thema ist mir im Rückblick klar geworden oder ist meine Interpretation, dass sich meine erhöhte Sensitivität eigentlich erst eben in den letzten zehn Jahren rausgebildet hat. Mit Sicherheit waren die Anlagen natürlich da, vor allen Dingen die sensorischen Anlagen, also die Anlagen bezüglich der fünf körperlichen Sinne, aber gerade die Intuition. Das Hellwissen, was ich empfinde, was ich erlebe, das hat sich definitiv in den letzten Jahren ganz krass entwickelt im Vergleich zu früher. Ich bin Da finde ich mich eben auch in dieser Beschreibung wieder, ich bin früher eben ein sehr, sehr verstandesbasierter Mensch gewesen und habe mich erst dahin entwickelt, sehr auf Basis meiner eigenen Intuition zu leben. Und dass ich aber auch die sensorischen Sinne, also die körperlichen Sinne in den letzten zehn Jahren geschärft haben, habe ich zum Beispiel in Verbindung damit gebracht, dass ich ja vor, ich weiß gar nicht, aktuell vor neun Jahren, zehn Jahren, keine Ahnung, auf vegane Ernährung umgestiegen bin. Und ich hatte damals das Gefühl, nicht nur, dass ich mehr schmecke und mehr rieche, also differenzierter schmecke und rieche, sondern ich hatte eben auch damals, das war das, was ich immer schwer beschreiben konnte, da gibt es garantiert auch, ich weiß jetzt nicht, in welchen Episoden auch irgendwelche Beschreibungen von mir oder Versuche von Beschreibungen, immer das Gefühl hatte, es hat sich so ein Schleier gelüftet. Und ich sehe nicht nur die Welt anders, wirklich mit meinen Augen, sondern eben auch mit einem anderen Bewusstsein. Und ich sehe Zusammenhänge anders. Ich bin der Überzeugung, dass bei mir die Ernährung da eine große Rolle gespielt hat, und dass ich dann eben auch begonnen habe, mehr Zeit in der Natur zu verbringen, dass ich gelernt habe, alleine zu sein mit mir, dass ich unglaublich viel Selbstreflexion betreibe, dass ich meditiere und so weiter. Dass das alles Aspekte sind, die dazu beigetragen haben, dass sich meine Wahrnehmung intensiviert hat. Und dass ich intuitiv Dinge wahrnehme, dass ich zum Beispiel manchmal, im Coaching ist manchmal schon echt spooky, ich weiß manchmal, was die Menschen sagen werden, auch wenn es sich nicht aus dem Zusammenhang herauslesen lässt, dass also es jeder sagen würde, okay, das ist jetzt das nächste Logische, was sie sagen, sondern ich weiß schon vorher, was sie sagen, manchmal sogar den genauen Wortlaut und dann sagen die das wirklich und das ist echt manchmal wirklich spooky, da habe ich manchmal echt krasse Gänsehaut und auch diese Gänsehaut übrigens, ist ein Phänomen, was von vielen Menschen beschrieben wird, die erhöht neurosensitiv sind, dass so eine Ganzkörper-Gänsehaut immer ein Zeichen von Wahrheit und von Resonanz ist und dass das etwas ist, was eben mit den entsprechenden Nerven zu tun hat, die oben am Kopf äh, beginnen, oben an der Kopfspitze und eben ne, am Rücken entlang gehen und das ist etwas, was so viel krasser geworden ist, oder was ich überhaupt das erste Mal vor einigen Jahren erlebt habe, dass, wenn ich irgendwo etwas lese oder höre, dass ich diese krasse Gänsehaut oder diese krasse Aktivierung meiner Nerven wirklich wahrnehme und das für mich eben ein Zeichen von Wahrheit ist, von Resonanz. Ne? Wahrheit im Sinne von meine Wahrheit, nicht die endgültige Wahrheit. Das sind so ein paar Dinge, die ich wahrnehme. Ich habe jetzt, ich sehe keine Auren. Ich bin beginne damit zu experimentieren, dass ich Energiefelder wahrnehmen kann. Aber das ist alles noch sehr neu, aber ich glaube, dass das durchaus noch Potenzial hat, sich auch weiterzuentwickeln. Einfach, weil es auch etwas ist, was man trainieren darf und kann und auch in Anführungsstrichen muss. Also man muss das natürlich nicht, aber wenn man es bewusster wahrnehmen und einsetzen will, dann geht es eben darum, auch die eigene Wahrnehmung zu schärfen durch... Training, in Anführungsstrichen. Und Training heißt für mich in diesem Falle eben zum Beispiel Meditation. Heißt, mich mit Energiearbeit zu beschäftigen, die Energie meines eigenen Körpers wahrzunehmen, damit zu experimentieren, wie es ist, Energie von anderen Menschen wirklich auf einem viszeralen Level, also ne, an mir selber, mit meinem eigenen Körper wahrzunehmen. Und ich bin total gespannt, was da sich noch alles entwickeln wird. Aber das ist eben etwas, was mir auch erst bewusst geworden ist durch die Coaching-Ausbildung, dass ich da gewisse Fähigkeiten habe oder dass ich gewisse Wahrnehmungen habe, die nicht jeder hat, weil wir haben im Rahmen der Coaching-Ausbildung in Testcoachings, also wir haben uns gegenseitig gecoacht und haben dann darüber reflektiert, wie wir was wahrnehmen und durch was wir etwas als... In Anführungsstrichen richtig wahrnehmen oder als relevant für die Person, die uns gegenüber sitzt und so weiter und so fort. Und da weiß ich nämlich noch wie heute, dass ich mit der Kollegin, mit der ich da gecoacht habe, ich saß ihr gegenüber und dann habe ich gefragt: Ach, ist das bei dir nicht so, als wenn du das Gefühl hast, dass der jemanden einmal kaltes Wasser über den Kopf schüttet und dir das den Rücken runterläuft? Und die hat mich angeguckt wie ein Auto. Du wusste überhaupt nicht, wovon ich rede. Und das war so das erste Mal, dass mir klar geworden ist, okay, das hat also nicht jeder. Ja? Deshalb sage ich, es ist einfach interessant, diese Dinge zu verstehen, ja? also einfach, indem man das Wissen aufnimmt und sich dann mit diesem Wissen selber zu beobachten und zu gucken, wo nehme ich vielleicht Dinge wie wahr? Und dann sich auch mal mit anderen darüber auszutauschen, wie nimmst du das denn wahr? Nimmst du das eigentlich anders wahr? Wir stecken ja alle nur in unserem eigenen Körper drinne. Und wir wissen eben nie, wie sehen jetzt andere die Welt? Ja, also natürlich, wir haben uns darauf geeinigt, das ist die Farbe Rot, aber wie das Rot jetzt für dich aussieht und wie es für eine andere Person aussieht, das könnt ihr ja nicht vergleichen. Ihr könnt euch ja keine Fotos von euren, aus eurem eigenen Inneren zuschicken. Ja, und genauso, wenn wir beide auf eine Wiese gucken, ob du jetzt Wiese und ich Grashalme wahrnimmst, ja, merken wir ja nur, wenn wir darüber sprechen. Also es ist also super, eine super interessante Reise, finde ich persönlich. Interessanterweise ist bei meinem Test äh, rausgekommen, generelle Sensitivität. Würde ich aber auch grundsätzlich so unterschreiben, weil ich schon dadurch, dass ich das Gefühl habe, ich bin noch so ein Baby in meiner Entwicklung mit meiner erhöhten Neurosensitivität, mh, dass mich die intensiven Reize häufig auch noch stressen. Ähm, das war früher ganz anders, ja? deshalb sage ich auch das Gefühl, für mich hat sich das erst im Laufe des Lebens entwickelt. Mit, keine Ahnung, 15 oder auch noch mit 20 war es für mich ein Vergnügen, zum Beispiel durch die Innenstadt zu laufen. Ja? Ich habe es geliebt, shoppen zu gehen und ist es ist für mich jetzt purer Stress. Ich versuche, wenn es geht, es irgendwie zu vermeiden, weil da einfach so viele Menschen sind und die alle ihre eigene Energie haben und da sind so viele Geräusche und Gerüche und so viele visuelle Eindrücke und das ist mir einfach zu viel. Na, weshalb ich auch immer wieder die Zeiten am Meer so unglaublich liebe und schätze, weil das ganz, ganz viel Ruhe bringt. Gleichzeitig ist es für mich auch immer eine Frage der Balance. Im Moment lebe ich ja in Köln, in der Großstadt, aber zum Beispiel gehe ich nicht gerne in die Innenstadt. Ich werde mir auch nicht ins Karnevalsgetümmel stürzen, was ich eh noch ne, sehr, sehr lange schon nicht mehr mag. Aber für mich ist es beides. Einerseits meine eigenen Bedürfnisse zu kennen und auch zu ehren, wahrzunehmen. Also sprich viel Zeit alleine, viel Zeit im Park, in der Natur. Und wenn mir die Reize zu viel werden, mir dann auch eher Kopfhörer mit entspannter Musik reinzupacken oder einen Podcast, mir, wenn mir danach ist, äh, als mich all den Reizen, die auch im Park äh, aus einer Großstadt trotzdem noch hörbar sind. Und gleichzeitig aber eben nicht, mich zu flüchten in eine Umgebung, wo ich möglichst keine dieser Reize mehr habe, Einfach, weil ich mich als Opfer der Reize empfinde. Sondern für mich geht es, für mich ganz persönlich, geht es um einen für mich passenden und gesunden und ausbalancierten Umgang. Und das ist eben ein Weg. Ja? Und das sagen auch alle, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Es ist ein Weg, in die sogenannte Vantage-Sensitivität zu kommen. Das heißt, vor allen Dingen oder fast ausschließlich, je nachdem, wo man sich im Koordinatensystem befindet, die positiven Aspekte der erhöhten Neurosensitivität zu erleben und die negativen eben nicht mehr als solche zu empfinden. Und da geht es wirklich tatsächlich auch darum, das eigene Gehirn umzutrainieren. Ja, das, weil natürlich ein Stress auch immer durch eine Bewertung entsteht. Das heißt, wenn jetzt irgendwo Hubkonzert ist in der Innenstadt, ja, oder auch nicht, muss man nicht in der Innenstadt für sein, das als stressig wahrzunehmen, hat auch immer mit einer eigenen inneren Bewertung zu tun. Und die kann man umtrainieren, die kann man verändern. Dass man das Hupen wahrnimmt und dass das eigene Nervensystem das vielleicht anders verarbeitet als bei anderen Menschen, das kann man nur bedingt verändern, soweit ich informiert bin. Aber natürlich kann man an der Wahrnehmung arbeiten, wie man das Ganze bewertet und wie, ob man es dann eben auch als Stress empfindet oder nicht. Was für mich persönlich super interessant ist, da gibt es leider, soweit ich bis jetzt mit meiner Recherche gekommen bin, noch keine Forschung zu, ist der Zusammenhang oder ein möglicher Zusammenhang zwischen erhöhter Neurosensitivität und Migräne. Beides hat mit dem Nervensystem, mit dem Gehirn zu tun und vieles aus der Beschreibung der erhöhten Neurosensitivität und auch gewisse Tipps in puncto Ernährung und Umgang mit dem eigenen Selbst decken sich eben mit dem, was man Migräne kann, empfiehlt. Und wenn du den Podcast schon länger hörst, weißt du, dass ich seit 30 Jahren Migräne erlebe. Und auch wenn ich viele Faktoren inzwischen ausgeschlossen habe aus meinem Leben, ist sie trotzdem immer noch wieder da. Und ich finde es eben unfassbar spannend, das zu beobachten. Ich werde da jetzt leider keine Studie anleiern können für, aber äh, meine Intuition sagt mir, es gibt da einen Zusammenhang. Und das reicht für mich, für den Moment jedenfalls. Und der andere Aspekt, wo ich es wahnsinnig interessant finde, ist eben das ganze spirituelle Umfeld. Das heißt, die Arbeit eben mit den Hellsinnen und auch die, das Leben auf Basis der eigenen Intuition, auf Verbindung mit dem höheren Selbst, Verbindung mit dem, geistigen Team, also gewissen ja, Entitäten, wie auch man es nennen will, die einen bei der eigenen Lebensführung unterstützen können. Das ist alles etwas, wo ich auf der Entdeckungsreise bin, nennen wir es einfach mal so, was ich schon jetzt ganz klar erkannt habe und da ist mir wirklich auch wie Schuppen von den Augen gefallen und es war wirklich so, ah, wie krass ist das denn? als ich gelesen habe, was in der Forschung herausgekommen ist, was bei Umfragen herausgekommen ist, was Menschen in Zusammenhang bringen mit ihrer erhöhten Wahrnehmung. Ja, das ist zum Beispiel, dass die Menschen regelmäßige Perioden des Alleineseins brauchen. Dass sie sich selbst sehr, sehr intensiv wahrnehmen, ja, die eigenen Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen, also sich sehr aufmerksam auch selbst beobachten. Dass es sehr viel um Selbstakzeptanz und Selbstliebe geht, also sich selber wirklich schätzen zu lernen, unabhängig davon, was man leistet. Dass es um Selbstmitgefühl geht, das heißt, mit sich selbst liebevoll umzugehen. Dass diese Menschen häufig eine Form der kontemplativen Praxis haben, also Meditation, Achtsamkeit, Qigong, Tai Chi oder Ähnliches oder Yoga dass sie intensiv die Verbindung mit der Natur suchen, dass sie sich mit emotionaler Selbstregulierung beschäftigen dürfen. Das heißt, dass sie einerseits lernen, ihre eigenen Emotionen wirklich zu spüren und wahrzunehmen und auch ernst zu nehmen, dass sie aber gleichzeitig auch trainieren, die eigenen Emotionen ein Stück weit von den eigenen Verhaltensweisen zu trennen, also sprich eben den Raum zwischen Reiz und Reaktion zu schaffen. Und dass sie ein Gefühl für den Sinn des Lebens haben, beziehungsweise dass sie auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sind. Das alles sind Themen, die Menschen mit ihrer erhöhten Wahrnehmungsfähigkeit in Zusammenhang bringen. Und kommt dir irgendwas davon bekannt vor? All das sind Themen, mit denen ich mich hier im Neuanfang-Podcast beschäftige, weil ich mich persönlich damit beschäftigt habe oder auch immer noch weiterhin beschäftige. Das sind alles Themen, die bei mir im Coaching präsent sind, ohne dass ich jemals einen Zusammenhang zwischen erhöhter Wahrnehmungsfähigkeit oder Neurosensitivität mit diesen Themen gemacht habe. Und da ist es, wie gesagt, mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass meine ganzen letzten zehn Jahre ein Lernweg waren, ein Prozess waren und auch weiterhin sind, mit der erhöhten Wahrnehmungsfähigkeit, die ich offensichtlich habe, von der ich bisher nicht viel wusste, <lacht> mit der umzugehen und mich da, auch wenn der Test im Moment noch sagt, dass ich mich in der generellen Sensitivität befinde, meinem eigenen Empfinden nach, bin ich definitiv auf dem Weg in die Vantage-Sensitivität, dass ich eben mit meiner erhöhten Wahrnehmung auf eine für mich und für andere Menschen dienliche Art und Weise umgehen kann. Das ist natürlich etwas, was mir im Coaching wahnsinnig zugutekommt. Und was, das habe ich in der letzten Episode erklärt, mich auf eine Art und Weise, die ich schwer in Worte fassen kann und die ich schwer anderen Menschen verständlich machen kann, zu einem guten Coach macht. Und die ich eben nicht in meiner Ausbildung gelernt habe, sondern es sind einfach Fähigkeiten, beziehungsweise es ist ein Persönlichkeitsmerkmal, was mir innewohnt und was sich eben in den letzten Jahren sehr intensiv entwickelt hat. Und um jetzt nochmal zu dir zurückzukommen, wenn du dich jetzt hier irgendwo wiedergefunden hast. Ich habe an den Themen, die ich gerade schon aufgezählt habe, kannst du schon so ein bisschen ablesen, um was es geht. Aber grundsätzlich sagt man eben, dass Menschen mit erhöhter Neurosensitivität die Tendenz haben können, dadurch, dass sie sehr empathisch sind, sich vielleicht auch für andere aufzuopfern. Ja, dass sie, sie die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Grenzen eher nach hinten stellen und dass genau das Themen sind, mit denen man sich auseinandersetzen darf. Und das sind ja genau die Themen, um die es bei mir eben auch im Coaching geht. Ja, dass, es geht um Achtsamkeit, einen Abstand zu den eigenen Gedanken und Gefühlen zu bekommen, darüber eine Verbindung mit sich selbst aufzubauen, den eigenen Selbstwert zu stärken. Ja, gewisse Nervensystempflege zu betreiben und sich gut um sich selber zu kümmern, eben aber auch mitfühlend mit sich selber zu sein, den Fokus auf die eigenen Fähigkeiten zu legen, statt eben auf die vermeintliche Mängel oder solche, wo einem im Verlauf des Lebens vermittelt wurde, seien Mängel oder Schwächen. Und eben ja, die eigenen Bedürfnisse kennenlernen, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und eben auch selbst dafür zu sorgen, dass diese Bedürfnisse erfüllt sind, für sich selber einzustehen, Grenzen zu setzen. ja Das kann gegenüber Menschen sein, gegenüber eben zu vielen Umgebungsreizen, aber auch sich selbst, wenn es zum Beispiel um Medienkonsum, Instagram-Scrollen oder Ähnliches geht. Also alle diese Themen, um die es im Prinzip im Neuanfang-Podcast geht, alles dieses sind Dinge, wenn du das Gefühl hast oder wenn der Test sagt, dass du erhöht neurosensitiv bist, dass es Themen sind, wo du dich herzlich eingeladen fühlen darfst, dich damit zu beschäftigen. Und Spiritualität zum Beispiel ja, gehört auch dazu. Ich weiß gar nicht, ob ich das eben aufgezählt habe. Ich glaube, das habe ich vergessen bei den Dingen, die Menschen in die Verbindung bringen mit ihrer erhöhten Neurosensitivität. Und... Ja, wenn du dich irgendwo eingeladen fühlst, dann findest du mit ziemlicher Sicherheit zu allen diesen Themen irgendwo hier im Neuanfang-Podcast eine passende Episode. Ähm, einfachsten kannst du einfach auf meiner Webseite oben rechts in die Suche ein Stichwort eingeben und dann mal schauen, ob du da etwas Entsprechendes im Podcast findest. Und wenn du sagst, das sind Themen, wo ich mir Unterstützung wünsche, dann komm super gerne ein, ein kostenfreies und unverbindliches Erstgespräch bei mir. Und dann schauen wir, ob und wie ich dich dabei begleiten kann, auch wenn ich jetzt nicht erhöht neurosensitiv als Stempel auf meinen Coaching drauf packe. Es ist anscheinend ein Thema, mit dem ich mich unbewusst in den letzten zehn Jahren schon intensiv auseinandergesetzt habe. Und was mir durch die Beschäftigung damit auch nochmal klar geworden ist, es heißt bei mir Coaching für Authentizität. Und was dahinter steckt, ist, dir selber zu erlauben, ganz so selbst zu sein und für mich eben auch die größere Vision, dass wir in einer Welt leben, wo jeder Mensch sie oder er selbst sein kann. Ja, wo die Diversität etwas ist, was wir feiern und nicht etwas, was wir versuchen zu vereinheitlichen. Ja, das bedeutet für mich eben auch Authentizität. Und dementsprechend geht es im Coaching darum, dass du die... Angst, die Scham, die Schuld oder welche unangenehmen Gefühle auch immer damit verbunden sind, du selbst zu sein, mit allem, was dazugehört, mit allen deinen wundervollen Facetten, auch mit denen, die du vielleicht, selber vielleicht nicht so toll findest, ja, diese Angst, Scham, Schuld oder was auch immer es ist, abzulegen und dir selber zu erlauben und dich von mir darin unterstützen zu lassen, wirklich du selber zu sein und in den Genuss der Freiheit zu kommen, die damit verbunden ist. Ich hoffe, dieser Ausflug in das Thema Neurosensitivität mit der Mischung aus Wissen und eigener Erfahrung hat dir ganz viel mitgegeben. Lass mich super gerne wissen, was es dir mitgegeben hat, ob du dich vielleicht irgendwo wiedererkannt hast und ja, schreib mir einfach eine Mail. Ich freue mich, von dir zu hören. Und damit noch der Hinweis auf die Shownotes, wo ich dir alle Quellen, alle Tests, Bücher und weiß der Geier was verlinken werde. Und die Shownotes findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 285. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit und freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder dabei bist. Wenn du dich jetzt vom Neuanfang-Podcast inspiriert fühlst, nutz das Momentum und geh los ins authentische Leben. Und wenn du dich fragst, was dein nächster Schritt hin zu dir selbst sein könnte, mit dem Step into Self Quiz auf meiner Webseite findest du es in wenigen Minuten heraus. Das gibt's unter sarah-heinen.de quiz und Sarah ohne H geschrieben. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und sei du selbst.